0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天我家外头真是很吵啊，那么希望你先原谅，因为今天做这期节目做得比较晚。所以没办法在半夜做，只好在白天。那在白天做节目呢？麻烦的地方呢，就是噪音就比较多，就只能让你难受一下了，很对不起。我收到很多朋友给我的留言啊，说希望我谈一下最近很多人都在关心的那件明星艺人去美国找人代孕，然后涉及到弃养的这个争论。坦白说，这件事呢，我知道是很热。我还问了我的同事，其实大家在讨论些啥呢？因为，我太愚蠢了，我看了半天没看懂。我觉得整件事好混乱。嗯，大家争论的东西呢，有点像一团乱麻，我不是很能够整理的清楚。但是呢，我我猜我大概也算正常。为什么呢？因为涉及到代孕这个问题啊。他的确就是一团乱麻，太复杂了，真的没有办法简单的三两句话说清楚，更不要说我能够有一个什么简单的答案，甚至是一个立场了。你知道我是个骑墙派，我是最难给出一个什么立场的人了。对这件事儿，坦白讲，我也没有什么立场，我也许有些倾向，可是这个倾向呢，也是需要好好再仔细论证，才能够成为一个严肃的立场。到底是怎么回事呢？我先这么简单讲啊，代孕这件事情其实并不是很摩登，并不是很现代，它非常古老，自古以来就有代孕。那你一听可能就要骂我了，我梁文道，你又胡说八道了。代孕是一个现代的科学技术之下才有的东西，怎么可能以前就有代孕呢？你先听我说啊，其实古人呢也有古人的代孕方法，也别说多古吧，就二十世纪头几十年。都流行过这样的代孕形式，那是怎么样呢？你比如说，呃，一对夫妇想生孩子，结果后来发现太太生不出来，那怎么办？最原始、最传统的办法就是找一个女的来跟这个老公呢进行繁殖行为，然后让这个代理的那位女性呢。生下一个孩子，那这个孩子实际上当然是这个丈夫跟这个代理母亲所生的孩子啊，但是呢就被原来那对夫妇接回去养，这是很常见的。那当然，你可能会反过来再问，那如果是丈夫生不出来，那又怎么办呢？当然，历史上也有极罕见的情况是找代理父亲来帮忙的，但是基于人类社会在过去几千年来，大部分地区都是一个父系社会。都比较父权为核心，所以这种情况就比较少见了。再来，终于就说到我们平常大家所认知的这种代孕。我们今天所知道的这些代孕，的的确确是因为崭新的技术所带来的新的人伦问题的挑战。呃，我记得以前大学念哲学的时候啊，我们当然按照西方教学传统，会把它主要分成三部分：形而上学。伦理学跟认识论，对不对？那伦理学大概是什么？我想不用我多介绍你，你大概也都知道。但是我们以前读伦理学呢，读的都是一些比较抽象的道德哲学伦理学问题。可是呢，在过去几十年呢，有一个领域呢是特别的蓬勃发展起来。在我读书那个年代呢，就已经蔚为大观。但是我们很多比较传统的人，喜欢读理论的人。还都不是那么在意它，那是什么呢？就是所谓的实践哲学或者应用伦理学 （Applied Ethics）， 指的就是我们如何在日常生活，尤其是当代社会的日常生活里面去处理一些棘手的伦理课题、道德难题。利用我们传统的一些的道德哲学的资源、理论的根据，有没有办法解决一些我们今天面对的新课题呢？那为什么会出现一些新课题呢？很多时候也跟技术的进展相关，比如说我们今天讲的代孕就是这么一回事假如没有相应的技术，就不会出现我们现在所说的代孕。我们现在所说的代孕呢，在最早的时候啊，那还都真的是比较原始，就是比如说假设是母亲这方太太这边没办法生育，那就把丈夫的精子移植到另一位代理母亲。的子宫里面跟他的卵子去结合，而且是这样子生下来。那么现在当然我们知道技术进展到已经不需要这种情况了，而是直接把夫妻双方如果他们的精子、卵子健全的话，直接就可以透过各种技术找一位代理母亲的子宫来孕育那对夫妇的精子、卵子的结合。这是我们今天最常见的一种代孕。那么这两种不同的新旧两种不同的技术所带来的伦理挑战就已经不一样了。像旧的那一种啊，这方面呢，我建议你去听听看，张青云他所讲的法律课里面就有一个很有名的，在美国最早的一个案例，讨论的就是这个问题，就是那个代孕的母亲生下来的孩子。跟她实质上还有基因的联系，因为是她的卵子去跟人家的丈夫的精子结合的，所以她也要申诉她这个对这个孩子的权利，想要抚养他，那么就后悔了，就觉得我不想只当个代孕母亲了，我还想当个真的妈妈，我要把这个孩子抱回去。为了这事儿还吵了半天，在美国，在国际的法律史上都是很有名的一个案件，可是今天这种情况就比较少见了。因为今天我们面对的是很崭新的、比较现代的一种的代孕技术了。关于这个问题啊，其实我们要碰到的道德困难简直是太多了。我只能够在这里面挑一些，先挑一些很简单的、很基本的东西，先出来梳理一下。请注意啊，这只是很简单的梳理，一定挂一漏万的。比如说，我先举个例子啊。假如我们在道德哲学的立场上是一个 libertarian's 的一个立场，就是自由至上主义者的立场啊，你常常会见到有很多人这么主张，就认为代孕这件事儿，其实就是双方就这个代孕母亲以及这个委托的呃夫妇，他们双方的一个契约，双方都是在自己的自主意愿下。来签订这个契约的，那就没有问题了。就我们现在社会上面最重要的就是尊重每一个人的自由，那这都是他们的自由啊。然后我们又要尊重他们依据自由所签订的合约或者商业合约，那所以这件事情是没有问题的。也有人呢会从功利主义或者说更好的翻译方法，其实效益主义的角度入手，认为呢这样的。一个关系呢，一个合作买卖关系，一个契约关系，他不只尊重了双方的自由，同时还有利于社会整体的福祉。为什么这么讲呢？你比如说，有一对夫妻，他们是想生孩子，但可能自己没有办法生他下来，于是要请人帮忙。而另外一边呢，出于种种理由，多半是经济理由，比如说自己有金钱的需要，好吧，我就借个肚子出来九个月。这样子，他也得到了他的报酬。那这样子，整体社会的福祉不就都上升了吗？就因为双方的福祉都上升了，双方作为社会成员一部分，所以整个社会的福祉的总量也都增加了。那么，这也是一种认为代孕是挺好的一件事儿的一个解释。可是，我们还可以从另一个立场来讲，就是放进一个社群的角度来看的话，你就会发现啊。对于那种自由至上主义者认为代孕这件事情并不违反双方自由意愿的话，那就没问题。对这种讲法是有很大的挑战跟疑问的。那个疑问是什么呢？就是没错，代孕这件事要是成了的话，那对夫妻以及代孕母亲，他们双方都是出于假设，都是出于自由意愿来签这个合约。可是我们要问的是，他们签的是个什么合约呢？那这种契约，它是不是在一个不同的社群文化、在不同的国家、不同的民族、不同社会底下，会有完全不同的理解呢？怎么讲呢？因为这个契约涉及到的是一个关于亲子关系的事情，而什么叫做亲子关系这件事情，是每个社群文化恐怕都会有不同的界定的。比如说，在某些社群底下。他们可能会认为，所谓的亲子，比如说母亲跟孩子的关系，那就是说这个孩子必须是母亲自己孕育、自己生下来，然后自己去养的。那现在代孕这件事情，就把这件事情切割成两块，甚至切割成三块，因为胚胎就已经不来自这个代孕母亲，然后到了代孕母亲这，她只是借出她的身体去孕育这个胚胎，然后把它生下来。然后到最后，这个孩子要养的时候，又交回到这个胚胎的捐出者那去。所以这三段关系中间，我们要放在不同的社群文化去看的话，你就会发现，有的社群它紧张的可能是养育，所谓的生恩不如养恩大啊。那么也有些是认为亲生这件事情是重要。那亲生指的是什么呢？指的是胚胎来自你，还是说子宫来自你呢？那这都可以有很大的争论。每个文化可能情况都不太一样。好，再回过头来讲，就算我们是一个传统意义上的、很古典的自由至上主义者，我们仍然可以去追问啊。当我们说这夫妻双方跟这个代孕母亲都是出于自愿的情况下来签订这个合约的时候，我们还是可以去问。哎，什么叫做自愿呢？那那个代孕母亲，她真的是自愿吗？还是说她是迫于无奈，出于穷困，所以才被迫的出卖自己的子宫和身体呢？这是不是真的自愿呢？那当然，我们还可以再争论。哎，那我们有谁工作不是出于无奈啊？这个我们绝大部分出工作都是出于无奈嘛，我们也都是在出卖自己的身体啊。你别以为你上班做白领你就没出卖身体，你的大脑不是你的身体吗？你的人生必须每天坐在办公室，每天打卡，这不叫出卖身体吗？那你为什么要来工作呢？难道不是因为生活的压力吗？难道不是因为你觉得自己穷困吗？当我们说出于穷困要出卖自己的身体的时候，你怎么去界定身体？怎么去界定穷困呢？要多穷才叫真的穷呢？这又都是问题了。好，那么我们再回头，我们还可以说，好，我们不从这一点来来反驳，我们从契约的角度来反驳。我们说，双方出于自愿的情况下签订的一个契约，就是应该值得大家尊重。可是我们会问的问题是：我签约之前是否对这个合约以及这个合约所可能造成的效果有足够的理解呢？你比如说，我现在假如我是个女性，我要做代孕母亲，有人来找我当代孕母亲，然后我来签约，我说好好好，我现在正等着钱要呢，我就签约吧。那我就签了约。然后我签约，我以为我很清楚签了这个约意味着什么，那就是出卖我的身体一段时间，然后最后我会获得一个金钱的回报。可是没想到，在我怀着这个肚子里面怀着人家的孩子的时候，怀着怀着怀下来，直到把它生出来，我忽然之间对他生出了一种非常强烈的感情。我这时候才发现，我签约之前根本没有办法充分理解。母亲生下一个小孩之间的这种联系，这种情感的强度。那么，在我对这件事情毫无所知的情况下，我签了这个约，那我能不能说这个合约是一个我签了一个自己并没有完全理解的合约呢？我们能不能反过来说，是这个约本身没有说明得很清楚，签了这个约之后会有什么样的后果呢？那当然，我们还可以从另一个角度去争论，那就是儿童是不是可以成为一个商品呢？因为在这件事情底下，一个胚胎到婴儿的整个过程，我们都把它当成一个商品来交易。了。那母子，哪怕只是孕育一个胚胎，把她生下来的这种代孕母亲，她跟孩子的联系又是否可以出卖呢？那这一连串都是问题，更不要忽略了从女性角度来看。我们平常讲，从女性角度看代孕问题，好像以为真的有一种很完整的女性主义的角度，其实没有，其实没有。这事儿在女性主义的阵营内也可以制造出非常巨大的争论。怎么讲呢？比如说，有些人他就会认为啊，其实今天我们人类社会里面普遍见到的女性的收入、薪资平均的收入是低于男性。那就是因为很多女性在她们职场生涯之中，中间可能有一段时间要去生孩子。假如她要去生孩子，她要去生育，那那段期间以及那个生育过程所造成的影响，可能就会影响到她的工作跟收入了。比如说，她可能有一整段时间没有办法正常工作。这种情况下，就使得女性的收入以及相应的权利和地位都受到了限制。所以现在有代孕这件事情，是对他们而言是一种解放，使得很多女性不用在工作或者生孩子之间做一个二选一的一个抉择。那这样子回过头来也有利于。一个国家，假如它生育率出现下跌式的危机的时候，也有利于他们解决这个问题啊。可是，你又可以反过来说啊，这其实并不是解放女性，这其实是压迫女性。为什么呢？因为你不要忘了，那个代孕母亲她也是一个女性啊。那她现在是，就像我们刚才讲的，出于生活的压迫，出于无奈。跑去出卖自己的肉体啊，然后拿来让你去换得你的自由，这还牵涉到一个阶级问题呢，那就是一个中产白领女性。比如说，我们知道有些女性她真的是因为出于自己的工作，所以她觉得她不方便这样子有一整年时间跑去养育孩子、去生育孩子，所以她找代孕母亲。又或者有一些人的工作可能牵涉到个人的形象，比如说一些艺人。他不想自己有一个大肚子的那样的过程，于是这件事情可能也影响了他的形象，他之后的身材的恢复影响了他的工作，所以他去找代孕母亲。这些人都是一些已经有身份、有地位、有一定收入的，至少是中产以上的一些的女性。可是那些代孕母亲则不一样，则很可能就像刚才讲，如果出于生活所迫的话，她可能比较是低下阶层的。那么这时候就还有一个阶级的问题，就是一个阶级的女性在压迫另一个阶级的女性，更不要说我们还说女性的身体在这个情况下就等于性交易一样，是被拿出来牟利的一个商品。好，可是你同样作为女性主义者，里面也有一个路子是认为，那出卖肉体又有什么不对呢？我们知道，在这个阵营里面，有一些人是认为性工作，我们现在主要性工作，或者更难听讲叫卖淫这个行业。是一种对女性的羞辱和压迫。可是，也有些人认为这根本没有什么不对。我们不要歧视性工作者，性工作也是一个正儿八经的靠身体、靠劳力获取生活所需的一种工作，跟我们其他出卖劳力或者脑力的人没有分别。假如这么讲的话，我出卖我的子宫，出卖我的身体，一段期间。这也不能够叫做羞辱我身为一个女性的尊严和自主性。可是我们还可以再争论下去，做性工作跟做代孕母亲还不一样。你甚至有人会认为，性工作对一个女性所带来的伤害，其实还不如做代孕母亲呢？为什么？首先很自然，一个代孕母亲，她必然我们知道，做一个母亲。在那怀孕以及生产的过程里面，她一定会有一些非常鲜明的生理的变化，甚至一些不舒适。那这些情况，可能在有些女性看来，她带来的那种不舒服，要尤胜于他去做性工作。那么也有人会这么看好。我刚才讲了这一大堆，你是不是已经开始有点懵了？好像这事儿怎么讲都有点道理，又怎么讲都没有道理。那到底我们该怎么看这个问题呢？为了要让整个讨论变得更加有趣，我们来让这件事情更复杂一点，好不好？更复杂一点的意思就是让它更拉近现实。我们刚才讲的都是非常抽象的东西，但是我们现在开始回到现实。现实是什么？最近发生的这个艺人代孕的事件，它牵涉到一个事情，那就是跨国商业代孕。跨国商业代孕啊，在学术文献里面，英文学术文献里面用英文简称为 ICS， 跨国商业代孕就变得更加复杂了。为什么它会那么复杂呢？首先，我们要搞清楚为什么会出现跨国商业代孕呢？那首先就是因为我们发现，关于代孕这件事情，全世界每一个国家的法律规定都不一样，甚至同一个国家之内。不同地区的法律规定也都不一样，比如说美国每个州对代孕的法律规定就已经不同了，有的州是完全合法，有的州是坚决禁止，有的州是处于灰色地带，而我们中国其实是禁止的，可是在中国又出现了个地下灰色产业。那么，如果你真的在中国做代孕的话，你很有可能是会犯法，你会被逮捕，你会被追究的。所以。中国如果有代孕需要的夫妇，很多时候就会选择跨国代孕，到别的国家。到哪些国家呢？那就是到那些有的国家或者有的国家的地区是准许代孕的一些的地方去做。那第二是什么呢？就是代孕还牵涉到一个资本的问题。你要找人代孕，你是要花一笔钱的。假如你很有钱，你就可以像那对艺人一样去美国安排代孕。但假如你没那么有钱，你又需要代孕，那该怎么办？那可能就去一些第三世界去找人代孕，就成本就低很多了。出于这样的一个要围绕着法律来绕圈的这样的一个情况呢，这个跨国的商业代孕就发展起来了。这是一个目前大家都觉得非常庞大的一个产业，可是这个产业规模到底有多大？由于它太灰色了。所以从来没有办法估算的非常清楚，可是我们只能说它会非常复杂。它有多复杂呢？我们就去看看目前国际上流行的，我找了好几个网页看这种跨国商业代孕啊，他们的网站那些机构那些公司，看了一下他们的材料。这些公司假如它是比如说针对全球客人的话，那它都会有很多的英文介绍、英文网站来肯定的。你只要仔细去看一下他那些英文网站，你就会知道这事儿复杂。怎么说呢？那就从他们用的一些修辞技巧能够看得出来。比如说以前啊，代孕父母这件事情啊，就是说你要找人，比如说我我我我跟我太太，我找了我老婆，或者你们夫妇俩要找人代理你们生孩子，你们这种人或者我们这种人叫什么呢？以前呢叫做 commissioning parent。就是违约双亲，违约双亲是什么呢？就我们现在 commissioning， 我们委托要委托别人来帮我们生孩子，叫违约别人帮我们生孩子。commissioning 这个字眼啊，多少带着一种商业意味，所以今天呢，在这种公司里面呢，他们不太用这个词了，他们用什么呢？他们用 intending parent， 就是有意向的父母，或者即将成为父母的双亲。那这么一讲呢，这个名词一变了，从委托变成有意向，那就把那个商业意味降低了。他为什么要这么做呢？那就表示他在隐藏一些东西。他在隐藏什么？他想把这个东西的商业意味隐藏掉。为什么呢？因为我们都觉得，不管你是什么样的一个哲学立场，根据我们社会大部分人的认知，我们多半都会觉得代孕这件事情。好像牵涉到把某种的人伦重要的人伦关系变成商业的这么一件事情，好像有点麻烦，容易惹起争论。即便我个人不觉得有问题，可能其他人会觉得有问题啊，那是不是？所以这些机构、这些公司做这行生意的，就要想办法让这个买家或者是委托人，他的心里好受一点。你们不是委托我们干这件事，客户，你们。是很想当爸爸妈妈的人，是这样的啊。OK， 另一方面，他把那个代孕母亲的 “surrogate mother” 这个词呢，也变了，变成什么呢？现在把 “mother” 这个字拿掉了，就我们中文讲的代孕母亲呢，现在在英文网站里面、在、这个、公司里面，通常都不叫代孕母亲，叫什么？叫做代理人。哼，这就是反过来的一个操作了，就因为我们知道历史上。或者是很多地方都出现过代孕母亲真的生了那个孩子下来，她舍不得这个孩子了。而且我们一般人都会认为，都会问这个问题：你怀了一个小孩九个月，然后最后把他生下来，你跟他难道没有感情吗？你跟他难道就能够这么干干净净、一刀两断的解决了你们这个关系，然后把他当商品一样，把他卖回给那个所谓的委托父母或者有意向的父母吗？我们都会想这些人伦问题，那为了要让大家别多想这事儿，所以现在他们不叫代孕母亲为代孕母亲，而是把母亲拿掉，只剩下代孕或者叫代理人，直接叫 surrogate。那么这件事情呢，也就反过来要让代孕母亲变成一个纯商业角色，减轻掉她的那种人伦色彩，所以它是两方面不同的操作方法，对着委托人。就要把你们说成就是爸爸妈妈，这是个亲情的问题。对着那个代孕母亲，就要跟她说，这跟人伦亲情毫无关系，你就是个代理人而已。好，让他自称自己提供的服务叫什么呢？他们通常都把自己叫做一个生育治疗公司或者跨境生育照料公司。你就这么听，你以为是不是说，哎，我生不出孩子，你能帮我医疗一下这个问题呢？他好像给你这个感觉，其实他不是，他就是个跨国代孕，但是他把自己称为生育治疗，于是他的这个事业就变成一个医疗行为了。这个跨国代孕这件事情的性质，在他们的修辞底下就变成一种纯粹医学的一个事情。在我看来啊。这些修辞全部都是为了要避免产生一些非常复杂的争论。这些修辞恰恰反过来让我们看到这件事情有多麻烦。它麻烦在什么地方呢？我也是没法穷尽，就随口跟你讲几件事儿。比如说，你要知道，目前为止，全球我们通常最关注的，就可能是规模最大的一个跨国商业代孕的所在国，那就是印度。那印度也是比较有数字可以让大家看到的一个国家，这方面，它这方面的产业的规模是达到几十亿美金，也就是说，世界上有很多人选做这个跨国代孕的时候，会去找印度的女性来当代孕母亲，然后就有很多公司是在印度经营这个事情的。可是问题是啊，还不只是印度。还有很多别的东南亚的地区或者别的发展中国家也有这种产业，而这个产业牵涉到非常复杂的移民跟人口的流动。我举个简单的例子，以前曾经有段时间呢，也有些人会去泰国去做代孕产业，因为泰国的旅游医疗一向都已经很有名，或医疗旅游，所以很多人既然这是生育治疗嘛，那就干脆去泰国做生育治疗，其实就是搞代孕。好，后来泰国政府立法禁止了这件事于是现在怎么做呢？就是变成了是柬埔寨的女性到泰国去做。那柬埔寨的一个女性，她拿的是一个工作签证或比较长期的旅游签证去了泰国，然后在泰国来当代孕妈妈。那这样子呢，她就避开了泰国的法律的规定。说到最后，你说这个妈妈到底是哪里人就已经很复杂。这孩子是哪里人呢？在孩子，比如说你找一个透过这样的关系去做代孕的话，假设我们是中国的父母，去泰国找一个代孕治疗机构来帮我搞代孕，然后那个代孕妈妈却是柬埔寨人，于是这个小孩呢，生他下来那个妈是个柬埔寨人，但是他生他下来的那个地方是在泰国。然后他身上的基因是来自中国，会出现这样的一个情况，这是很复杂，所以这里面还有很多移民问题呢。那么这中间这种跨国流动去当代孕的这种情况，比如说还包括了老挝去柬埔寨，因为现在柬埔寨也有很多严格一点的法律规定，所以现在东南亚最热门是老挝。然后在东欧的话，还有罗马尼亚，那么还有乌克兰也都很流行，当然还是印度最厉害。但是也有一些印度女性是去尼泊尔来当这个代孕母亲的。那这些跨国代孕母亲、跨境代孕母亲，为什么这些产业是主要围绕在这些第三世界国家？那明显的就是因为当地的经济发展水平的问题，比如说有大量的贫困人口，尤其是贫困的女性或者贫困的家庭。还要依赖一件事情，这就牵涉到一个比较麻烦的事儿，那就是当地的女性地位。比如说，我们举一个这样的一个例子啊，在很多刚才我所描述的地区里面，有一些女性之所以做代孕母亲呢，她又有几个前提：第一，很可能是她家生活环境真的就比较穷困；那这个家庭呢，如果生活环境很穷困的话，可能比如说丈夫赚不到钱，或者是家庭负上了债。于是要这个女儿来背，那这个女儿呢，可能就要出去出卖自己来当这个代孕母亲了。在这个情况下，这就是我们之前所说的那种贫困的压迫问题。她为什么一个印度的女性，像我刚才说要跑到尼泊尔当代孕母亲呢？那还有一个理由，就是她的社群文化。比如说，你住在一个比较保守的一个乡下的村子里面。你一个丈夫，他的太太肚子大了，那人人都以为啊、哦，恭喜啊，你快生小孩。没想到他是把他太太卖了，拿去当代孕母亲了。那这么孩子生下怎么就不见了呢？那那这样子就很麻烦嘛。你在一个保守的乡村里面，很容易会惹起很多的问题的。于是为了避免那种心理压力跟那种社会效应 （social impact）。所以，一些印度的女性做代孕母亲的时候，会去尼泊尔或者去别的国家，在别的国家当度假，然后回来抱了一笔钱回来，她可以说我是去别的国家打工了，去当帮佣了或什么了。那回来呢，又是一个好汉一条好女好汉一条等等等等，用这样的方法。那这些代孕母亲啊，首先是处于相对社会上比较弱势的一些人，甚至有些时候还是文盲。而这些机构，他尤其喜欢这种人，为什么呢？因为你第一，你比较穷，你比较弱势，那表示你的 bargaining power 比较弱，将来不容易出现跟这个委托父母或者我这个机构发生任何的争执。你也比较愿意交出这个小孩，你不会说生了下来，我现在不舍得他了，要要要要把他留在这，你把他留在这，你也养不起啊，对不对？那你更容易把他交出来。那再来呢，就是他文盲的更好。文盲就表示你签的约你没看懂，那你只能听我给你解释或者别人跟你讲。那这种合约，跨国的商务合约非常复杂，那你也看不懂，你也搞不懂，对不对？那就没问题了。所以一般是越弱势，越对自己的情况不够掌握，不能够了解，越对这个契约的复杂程度没有办法完全理解的人，越容易被选上当这个代孕母亲。相反的。假如在这些地方，我们看到一些研究是有这样的案例：一个女性，她有足够的教育水平，她有足够的知识水平，她很有主见，或者很有自己的看法跟立场的话，假如她今天也想当个代孕母亲，人家选中她的机会就低很多了。好，然后在这个过程里面呢，我们还会牵涉到一个问题，那就是一个医疗伦理跟商业伦理的问题。那这个东西。跟医疗伦理、跟商业伦理有什么关系呢？是这样的，你知道全世界当医生啊，大部分医生他在念医学院的时候或者在毕业的时候都要宣誓的。那我们国家呢，是有一个中国医学生誓言，而且很多中国的医生在毕业当医生或者念书的时候，同时也可能会宣誓一个叫日内瓦宣言的东西。日内瓦宣言是世界医学学会订立的一个宣言，假设全球的医生都应该遵守的一个职业伦理誓言。那这个誓言它的背后的精神，那当然就来自于非常著名的希波克拉底誓言。按照这个誓言呢，我们知道啊，医生们都必须以病人的健康和福祉为他们的首要考虑。而且不得以他们的医学知识去做一些违背人权的事情。好，现在问题来了，在这些代孕的照理机构、这些照顾机构底下，假设有妇产科医生在照顾这些代孕母亲，那么请问谁是他的病人？他在考虑谁的福祉呢？很多时候出现这种情况，这些代孕母亲的管理机构里面。他们会随时要考虑到是远在另一个国家的给了钱的那些委托父母他们的利益，比如说他们会很紧张，哎，我那个代理母亲、代孕母亲啊，怀着我孩子那个那个女的，她吃的怎么样？你给她吃什么了？你别她爱吃什么，你别让她乱吃啊，吃那些不好。比如说我们中国人、广东人爱煲汤，什么？你给她弄些那些玩意儿吃？你在印度，你教她怎么煲这个广东汤，来确保她的健康。要照顾好他的东西，整个过程呢，基本就像是照顾乳牛一样去管理这些代孕者，对他的日常生活各方面的考虑、管理规定，都是按照这个委托者的要求去做出的，或者以委托者的福祉为最大考虑，而不是以这个代孕母亲本人的福祉为最大考虑。我们在想一个很戏剧性的场面啊，我们看那种很老套的电视肥皂剧，常常出现这种情况：就一个妈妈生孩子，然后最后难产，然后难产了之后呢，那肯定到最后要问，那现在是宝妈还是宝孩子呢？哇，然后就就比如说，很多人说，哎呀，还是宝孩子吧，然后这妈妈就死了，然后这孩子一生下来就孤儿了，然后他从此这个悲剧的波澜壮阔的一生就在电视前面展开了，等等等等。假设这种情况真实的发生了。就发生在这些跨境代孕母亲的时候。那么，请问，你是要保孩子还是要保妈呢？如果你是个医生，今天的情况很多时候都是要保这个妈妈的。但是在这些跨境代孕母亲过去曾经发生过一些案例，就是因为这是个完全商业的机构，他要考虑的是远在另一个国家的委托者的利益。他到生产如果出现问题、出现困难的时候。他会首先考虑的是那个即将生下来的孩子的健康和福祉，而不是那位女性，而不是那位代孕母亲。再比如说商业伦理的问题，假如这个生育到最后失败了，因为有时候真的生不下来，或者生下来死了，这孩子很不幸的。那按照这种合约呢，委托者他当初委托你，给了你钱，把这个精子卵子交给你。然后他现在得不到这个孩子，那该怎么办？那你要赔偿他。反过来，这个代孕母亲，她怀胎九月，在这里辛辛苦苦被你关在另一个国家的某个地方里面搞了这么久，然后到最后，她能不能够得到她应有的这个回报，或者说多一笔赔偿呢？在很多这种第三世界的跨境代孕母亲的这些机构里面，恐怕是很有疑问的。很多时候是根本这个代孕母亲她孩子生不下来，那就什么钱都没有，那她就白白牺牲了。所以这还有一个商业伦理问题。当然，更不要说这个代孕母亲她是不是足够了解生一个小孩这个过程给她身体上带来的健康影响，给她心理上带来的影响。那这些东西他恐怕也都是不够知情的。好，到了最后，我们来讨论一下这个婴儿的福祉问题。婴儿的福祉有问题吗？那当然有。比如说，这个小孩，他将来回到了自己的委托父母的身边，他们把他养大，这个孩子有没有权利知道自己的来处呢？这不只是个知情权的问题，可能将来有一天还非常具体。假设他将来身体上出了一些情况。他可能要需要知道他的小时候是不是另一个女人怀他，那这个东西对他的身体健康会不会有相应的影响等等？尽管这个基因上可能没有那么大的关系，但是会不会有怀孕过程中造成的别的东西，使他日后有些其他身体上的健康的影响呢？那这些东西他又该不该知道？他又该如何掌握呢？这是个很大的麻烦。而最近啊，还有一件事儿。你知道这个新冠肺炎的期间，全世界很多地方的出入往来都隔绝了。出于这种各国实施的出入境限制，现在很多有这种代孕产业的国家里面，有一堆婴儿生了出来，就没办法给送回到或者带回到他们原来的父母的国家去。那因此就有很多的婴儿拒收现象。那这些被拒收的婴儿会怎么样呢？会不会有一些最后就直接就放弃在那呢？呃，我们现在还不晓得。但是我想说，这个弃养这种代孕婴儿的事儿，可不只是我们最近看到这对明星他们身上的事儿，而且还是很普遍的事情。我看到国内有一些公众号去做了一些采访，在美国访问这行业里面的一些机构跟律师，就说到弃养的情况其实是否常见呢？他们就说，其实非常罕见。我想说的是啊，你千万别就这么简单的相信，为什么呢？第一，你去问的是从事这个产业的那些律师跟那些机构，如果他们直接告诉说弃养很常见的话，那对他们这个产业的声誉形象影响打击有多大，对不对？他当然不会这么告诉你。第二，不要忘了我们在讲的这是在美国，但是美国并不是这个产业里面最兴盛的国家。在我刚才所说的第三世界国家里面，其实弃养的案例是非常多的。那为什么会有这种情况呢？那就是因为从一开始，这个委托父母如果把整件事情理解为一个纯商业行为，那我们就容易明白了。这就好比我要搬房子，我定做家具；好比我要定做西装外套、定做衣服、定做什么东西，我定做了一个东西，结果回来的东西不符合我的预期。比如说，这个衣服袖子长了、短了，又或者说我中间说不定我有钱，我就说，哎，想想看，我还是不要了，我就直接不要了。那衣服，我买了一个房子，是都装修好了，老子有的是钱，我不要那房子，那又怎么样？我毁约行不行？那平常在商业世界里面，你赔偿这就行了嘛，你就毁约嘛，无所谓。那我们今天所讲的这个情况下，假如你把这件事理解为纯商业，你毁约的结果，那就是出来了一些这样的小孩被丢在那里了。这些小孩有时候被弃养的原因还包括，比如说我们知道正常生育的情况下，你生出来小孩可能都有某些健康问题，比如说他兔唇呢、啊，比如说他身体上，你说他脸上长块痣不好看啊等等的。假如你自己把他生下来，那你就通常都要认了，也没话好讲。但是，假如是代孕的情况呢，那就不一定了。所以，真的是有父母在遇到这个婴儿不符合心中预期，也就是这个商品不符合原来的考虑的情况下，就直接弃养，那是很常见的。其实，那弃养孩子这件事儿又能不能合法呢？这是另一回事儿。比如说，在美国很多州它是合法的，它的考虑是什么呢？它的考虑是因为。假如他不合法，比如说你明明要弃养这个小孩，我不准你弃养，我逼着你养他，逼着你养他会带来什么后果呢？那可能以后你就不高兴，你不高兴，你对这个小孩就不会好，你对这个小孩不会好，那就是对这个小孩本身的极大的一个伤害。所以为了小孩的福祉来考虑，我还不如说你真想弃养，对吧？好，那你跟。政府说清楚，在法律面前搞清楚，你弃养了，我这孩子拿去给别人养，为了这小孩好，也为了你们好，免得将来又多了一个不快乐的家庭，这是一个正面的想法。可是我们也可以反过来看哦，反过来看怎么看？那就是假如我们在法律上容许一对父母生了小孩，无论是自己生也好，或者是代孕也好，都可以合法的弃养的话。那是不是让更多人去生孩子，尤其是代孕这种比较不费事的情况下生的孩子，他增加了他的弃养的机会呢？因为他不需要负责任，他只需要赔钱。他如果老子有的是钱，老妈有的是钱，那他就可以随时代孕一个孩子回来，然后又随时可以不要他。那是不是就增加了这个机会呢？这对这些婴儿的福祉又是不是做到最好呢？这又是另一个问题了。好，我刚刚讲了半天，你现在是不是听的很混乱？这就是我讲的整个代孕这件事情，尤其是涉及跨国的时候，它会变得尤其麻烦，非常复杂。当然了、啊，我们听了那么多复杂的故事，我我到最后呢，我们讲了一些简单的段子啊。但是我还是要先回应一下一些朋友的留言。我注意到有很多朋友呢都在批评。说我们现在这个节目的留言区怎么变成精选评论了？以往呢都是来者不拒，你爱写什么就直接在留言区留言就行了。现在精选了，那是不是凡是骂我的就都不能用了呢？都留下来的捧我或者捧我们这个节目呢？你是大错特错，我特别这个人特别贱，特别喜欢看别人糟蹋我。<笑>我们之所以精选评论的理由是什么？其实理由主要是为了回避各种敏感的风险，这个根本不需要解释，你应该也都明白。别动不动就留出现一些留言，因为我自己做节目常常出问题，那那是我的责任，是吧？我还可以自己控制一下。但是万一这个留言出了什么问题，被人举报，那就很麻烦了，对不对？<笑>今天呢，我最后想送给你一首很短小的音乐。这个音乐有个来由啊，是这样的，我们晓得啊，很多时候我们说听过这种传说嘛，就是胎教。那这个胎教呢，有一种音乐类型叫胎教音乐，意思就是说呢，你怀着孩子的时候，你给他听某些音乐，那这个孩子呢，将来呢就特别好，特别聪明。一直以来，大家都传说是莫扎特的音乐啊，是尤其适合做这个胎教音乐，隔着肚皮放给肚子里的娃娃听。这个莫扎特呢，是小时了了，大了更加。小时候就是个天才神童。那你让你的娃娃听他的音乐大，大将来肯定也是个神童。那不是一直有这种传说吗？其实很多研究啊，已经证明这种说法是完全不靠谱的。因为孩子在肚皮里面隔着个羊水，他其实什么事儿都没听清楚。他听得最清楚的是什么呢？是妈妈的心跳声。听得最清楚的是妈妈说话的声音。你与其靠胎教音乐，你不如这个当妈的多点温柔的跟他讲话。平常怀孕的时候呢，脾气好一点，心情爽一点，那这个孩子呢，反而说不定还更好。可是也有人做过研究啊，说的的确确给这个隔着肚皮给这个娃娃听、胎儿听这个莫扎特，甚至是 Stephen King， 就美国那个恐怖小说大师 Stephen King 的小说，那个孩子将来啊都很厉害。还真有人做过这个研究，说出来怎么厉害？折纸很厉害，计算很厉害，这怎么回事呢？后来这个研究再深入下去的时候，发现我们就会想，史蒂芬金的小说跟莫扎特音乐好像两码事一个很恐怖，一个很好听，怎么能够相提并论？然后听了之后，孩子都会折纸，然后数学也都好呢。原来发现是主要是听这些音乐、看这些小说的时候，那个当妈的看得很爽，听得很开心。他看爽了，他听开心了，他心情愉快了，他心情愉快了，那就使得这个孩子产生了某方面的发展优势。所以啊，你让这个当妈的爽了、开心了，那这个就是好胎教了。那说到这一点呢，我就想到我要介绍这首音乐。这首音乐是一个全球最有名的摇篮曲之一，呃，我很熟悉，因为我小时候念小学的时候，我们学校呢午睡时间特别喜欢放一堆这种古典音乐，其中必然有一首，天天听，我听了整整六年，都快听吐了。小时候。这个摇篮曲啊，其实不应该只给娃娃听，给当妈的听也好，舒缓一下母亲的情绪，跟各种的焦虑是非常不错的。非常短，但很动人。没想到吧，布拉姆斯也会写这么优美的旋律，那就是布拉姆斯的摇篮曲。我送上的这个版本是大提琴家 Misha m y s k y 跟钢琴家 Pavel g i l i a r o v 他们合作的一个版本，我们欣赏一下。哦，对了，另外我最后还要提醒各位呃、啊，我们八分这个节目呢，是每个星期三、星期五晚上八点都会在我们看理想 A P P 和蜻蜓 F M 准时更新。我欢迎你们来到这里收听，也欢迎你留言说出你的各种的批评意见和指教，还有我们想要探讨的问题。那我今天就先聊到这了，我们下回再见。